0: Sobre las amistades santas, Santa Teresita de Lisieux y Santa Elizabeth de la Trinidad fueron dos religiosas carmelitas francesas cuya amistad se basó en su profunda vida espiritual. Se conocieron en el convento del Carmelo de Dijon, ubicado en el este de Francia. Santa Elizabeth, llamada la armada espiritual de Santa Teresita, escribió diversos libros sobre la Santísima Trinidad. Las dos santas religiosas deseaban con fervor poder llegar al cielo y estar junto a su amado Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Granito de Mostaza Express, un espacio para ti y para mí, donde descubrimos que podemos construir el reino de los cielos desde el amor, la empatía y definitivamente la misericordia con acciones cotidianas. Estamos llamados a ser discípulos del siglo XXI y en esta serie de vivencias, entrevistas y temas vamos a explorarlo. Yo soy Mari Gómez y me encuentras en Instagram como arroba marigomezl y recuerda que este podcast es una iniciativa de como un granito de mostaza, síguenos en arroba como un granito de mostaza pty para mucho más contenido. Bueno, estamos en este nuevo episodio del podcast Súper feliz porque Es estos episodios en que No estoy sola Lo cual ya es súper bendecido Es una gran oportunidad para compartir Para reunirnos Y para hablar de temas súper interesantes Que de seguro te vas a identificar Y es que conmigo se encuentra hoy una persona Que... ah, ¿Por dónde empiezo? <risa> ¿Por dónde empiezo? Porque somos amigas Somos amigas hermanas Somos primas de sangre Y también de, de, de fraternidad Y... A medida que vayamos avanzando en el episodio se van a dar cuenta por qué para este episodio que se llama Y a ti, ¿Quién te presentó a Jesús? Es ella la única y la inigualable invitada de este episodio, ya se darán cuenta Pero antes quiero saludarla y darte la bienvenida formalmente a esta nueva temporada Ámbar Lazo, mi querida prima, hermana, amiga, bienvenida, ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, prima querida. Eh, bueno, muy bien, muy emocionada y ansiosa por contar esta historia, estas anécdotas que en verdad tienen una, un trasfondo muy bonito.
0: Sí, la verdad es que hoy vamos a hablar, para entrar en contexto como siempre, ¿Quién te presentó a Jesús? Primero es una experiencia pues muy propia, tanto mía como la de Ámbar, se van a dar cuenta que estamos muy conectadas en ese sentido. Y luego, ¿cómo influye esto de que específicamente en nuestro caso que fueron jóvenes quienes influyeron en nuestro caminar espiritual o el inicio de ese mismo caminar, cómo ha sido pues el camino de la mano de amistades que quieren lo mismo que uno en cuanto a la búsqueda de la santidad y más importante cómo eso influye en nuestra vida particular, ¿no? Entonces, yo según el orden de este episodio, yo debía empezar contando eh, cómo fue mi cronología, ¿no? cómo fue que yo entré a, a la pastoral juvenil, que es como lo primerito que uno hace como joven en, en un proceso de, de espiritual y cómo Ámbar interfiere en esta situación. Pero viendo que Ámbar está invitada acá y también para, para que no sea yo la que hable durante mucho tiempo sola y porque lo tuyo ocurrió antes que lo mío, evidentemente. Yo quiero que empecemos hablando de tu cronología, ¿no? Este episodio se llama ¿Quién te preguntó a Jesús? Y es una pregunta directa para ti eh, Obviamente, pues, venimos de una familia de fe, venimos de una familia que iba a misa, que, que nos hicieron pasar por todos los sacramentos de, de niñas, pero llega un punto, y ambas lo sabemos, en que uno ya por sí mismo dice, yo quiero participar, y ya no es porque tus papás te llevan, ya no es porque es un deber, ya no es porque, ni modo, porque toca, sino porque de verdad este, uno dice, yo necesito saber más de quién es Jesús. Entonces, querida Ámbar Vanessa, ¿cómo fue que conociste tú a Jesús, específicamente en, en tu juventud? Y más directamente, ¿a ti quién te presentó a Jesús?
1: Ok, bueno, eh, sí, como bien dices, nosotros siempre hemos, habíamos ido a misas, eh, Seguíamos bastante lo que eran eh, las actividades parroquiales y todo lo demás, pero a ciencia cierta, quien me introdujo en lo que fue pastoral juvenil, en lo que fue lo, las comunidades parroquiales, fue una amiga, una amiga hermana que quiero muchísimo. Eh, la admiro mucho también por todo lo que ha logrado en su vida. Eh, y ella, pues. Sí, cuando nosotros empezamos en este, en este caminar y todo, ya estábamos en confirmación. Eh, ella me llevaba un año en confirmación, estaba en segundo nivel y yo en primero. Y en, este, en esta ocasión, pues, eh, yo veía cómo ella conocía a más personas. Eh, bueno, ya tenía bastante tiempo de estar allí. Y un buen día me dice que quería que la acompañara a una actividad, era una formación, eh, una reunión de una comunidad para hacer lo que era eh, una obra. Y pues ella sabía que a mí me gustaba actuar, me gustaba bailar, eh, me gustaba estar muchas actividades y más si eran para, para lo que era la parroquia. En este caso pues yo, la, yo acepté, fui con ella y pues nos sentamos en una, en una sala en donde había muchas personas, éramos alrededor de 20 personas reunidas. Eh, pues dieron la formación, eh, hicimos oración. Eh, hablamos también de las actividades que venían, de las eh, coreografías, de, los, de las actividades parroquiales, eh, de los eh, momentos de oración, también de lo que fue eh, las obras. Y bueno, yo me inscribí sin saber que yo me estaba inscribiendo a una comunidad, porque eso no me lo dijeron. Eh, entonces... Eh, al finalizar lo que fue la reunión, pues nos dieron la bienvenida a todos, que mucho gusto porque estuviéramos allí. Eh, y bueno, así fue más que todo que yo comencé. Fue porque ella me invitó y claro, pues ya yo tenía como ese sentimiento de querer eh, servirle al Señor más de lo que lo hacíamos en confirmación. Y bueno, la agradezco mucho porque ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. He eh, conocido a muchos amigos, muchos hermanos. Eh, muchas personas que ya hoy en día no son amigos, sino familia Y que los voy a considerar toda la vida familia Porque hemos pasado momentos muy lindos y muy importantes juntos
0: no Yo creo que de verdad, eh, en tu caso, pues fue como que ya estaba la semilla plantada Y este fue como el empujón, ¿no? Y creo que lo que quiero hacer énfasis con todo esto es Digo, ahorita Ámbar y yo, pues yo tengo 30, Ámbar tiene 20, 27. 27, yo siempre digo que tiene 28, pero tiene 27, <risa> nos llevamos 3 años, pero esto que ella está contando es remontado casi a 10 años atrás, 11, 12 años atrás. Entonces, eh, darnos cuenta de cómo un joven en una edad tan temprana, teníamos si acaso 16, entre los 16 y 18 años, influye a esta forma tan particular para que pues se de todos los sucesos que vienen después, que quienes están en pastoral juvenil o, o han estado desde sus parroquias saben eh, todo lo que lo que se experimenta. ¿no? En mi caso, rápidamente, eh, yo he invitado a ambas a este episodio porque ya pues eh, viendo el tema ya deben como que medio que pensarlo. Fue Amber quien me invitó a mí a formar parte de Pastoral Juvenil Pero de una forma un poco distinta, como ella cuenta su versión de cómo le fue a ella En mi caso, yo no tenía ninguna semilla plantada, sinceramente eh, Yo había ya pasado confirmación Pero estaba como que muy, muy, muy alejada y muy limitada a Voy con mis papás a misa los domingos, más nada que eso Pero eh, Amber y yo, pues como nos llevamos poquito tiempo como primas Yo estaba notando lo mismo que ella notó con su amiga, de que mucho socialismo, muchas actividades, muchos amigos nuevos Y yo tenía apenas 18 años, recién salía del colegio Y estaba como quien dice en buen panameña estaba hambrienta de cosas nuevas Literalmente Y cuando veo que ella, menor que yo en ese entonces Yo de 18, ella de 16 por ahí Veo que está teniendo tanta vida social. Yo dije, o sea, yo necesito algo como eso también en mi vida. Y más con gente de, de la misma área, vivimos en el mismo, somos de la churrera, vivimos en la misma área. Y justo, 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 en eso viene Semana Santa. Y es Amber quien me dice, no sé si te acuerdas de eso, tipo, acompáñame en, en Semana Santa, que todos sabemos que Semana Santa es una semana intensa, que prácticamente estás de lunes a domingo en la iglesia por algo. Y yo le dije, vale, pero la primera participación que yo tuve formal fue en el vía Crucis en Vivo, que en nuestra parroquia pues por muchos años se ha realizado como un evento bien importante y cumbre en la Semana Santa, y que está organizado 100% por jóvenes, por la pastoral juvenil. Y yo fui y pues típico, ¿no? Y acá pues eh, Amber se reirá porque... Fuimos, pero obviamente yo no conocía a nadie y ella conocía a medio mundo de todos sus amigos. Y ella tenía cosas que hacer en ese via crucis y yo no podía estar ahí como que, bueno, como que obstruyendo en el paso. Y yo quedé al lado de los chicos que llevaban una soga para poder eh, ayudar a que los que estaban actuando en la calle no se mezclaran con la gente y no hubiesen ningún tipo de tropiezo. Y ese momento, participar de ese via Crucis eh, incluso estar tan cerca del chico que hacía de Jesús Que fue un trabajo majestuoso De, de cómo de verdad personificaba Tú de verdad sentías que estabas viendo literal La pasión eh, era muy crudo, era muy real Cómo se hacía eso me marcó muchísimo y, y yo después de esa actividad le dije a Ámbar Me quiero quedar en el resto de las actividades de la otra semana Hasta la vigilia fui, ni siquiera sabía que era eso Pero yo fui, no, 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 o sea, fue toda una experiencia Y, y de ahí pues lo demás es historia que, que puede contarse en otro episodio Y, y siempre lo digo, creo que Ámbar es testigo de eso Siempre que puedo, que, que gracias a su testimonio eh, Porque yo vi fue una joven alegre pues, o sea Mi yo adolescente decía quiero más vida social pero en el trasfondo yo en verdad quería sentir lo mismo que ella estaba experimentando y que ella mostraba. Entonces, con esto dicho, Ámbar, eh, ya dentro de Pastoral Juvenil, ya con ese. que obviamente uno se da cuenta de que entras por un amigo, entras por curiosidad, pero luego vas descubriendo por tu cuenta tantas cosas. ¿Cómo ha sido tu camino espiritual de la mano de Jesús, pero también de la mano de los amigos que has descubierto dentro? Que bueno, tenemos varios que son en común y que se han convertido, como tú dices, en familia y. y familia dentro y fuera de la iglesia? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Bueno, realmente eh, hace muchos años cuando entré eh, no le veía la importancia a tener amigos que fueran en la misma dirección que tú amigos eh, en lo espiritual en, lo, en cuanto a lo que son los valores y pues con esta pregunta me he dado cuenta que más que todo han sido un apoyo incondicional eh, personas o familia más que todo, que no me han dejado caer, o sea a, a pesar de que pues, siempre hay situaciones, siempre hay desánimo, porque eso no hay que ocultarlo, siempre hay desánimo en, en el camino. Eh, tener amigos que quieren lo mismo que tú, que quieren eh, tienen la mirada fija en Jesús y que quieren ir hacia allá, hace que uno no pierda el horizonte de, de, de cuál es la... ¿Cuál es la postura que uno tiene que tomar estando en una comunidad juvenil, estando en actividades? Porque si bien es cierto, pues nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús, nuestro horizonte tiene que estar fijado en Él. Pero tener amigos que te incentivan a orar más, a eh, tener más, más espacios para... Eh, orar, para evangelizar que te digan, no solamente vamos a una fiesta, vamos a salir a divertirnos, sino que te digan vamos a misionar, vamos a hacer un rosario, eh, vamos a, a tal misa en, en alguna eucaristía especial por la celebración de alguna parroquia eh, alguna festividad dentro de lo que es la iglesia católica entonces, eh, tener amigos que van en esa misma línea que tú ayuda mucho Igualmente, eh, siempre van a haber, como digo, lo, la, los momentos de desánimo Y es allí donde uno se da cuenta si uno eligió bien o no eligió bien Si tienes amigos eh, que te dan la mano y te dicen Oye, mira, sabes, esto no es el final, eh, vamos a salir adelante eh, Si quieres, yo, yo te apoyo en esto, te ayudo en esto y no solamente que estén en los momentos de, felici eh, de felicidad, sino también en los momentos eh, de tristeza, en los momentos de melancolía, en los momentos en donde de verdad se necesita un apoyo sincero que te diga que mira, vamos a salir de esta situación y todo va a salir bien.
0: Y yo creo que has mencionado algo en el clavo, ¿no? El hecho de que también como estamos viviendo cosas muy similares, nosotros cuando entramos en Pastoral Juvenil éramos un grupo con edades muy similares y por ende hemos hecho un proceso de crecimiento personal, espiritual y, y, y profesional incluso casi que al mismo tiempo. Ya hoy en día ni Ámbar ni yo estamos en Pastoral Juvenil, pero los amigos que tenemos que también estuvieron en ese entonces entendían, no sabían entender esas crisis, esos momentos de desánimo esas dudas o confusiones que se generaban y era lindo poder compartir con alguien que es el mismo amigo con el que vas al cine, con el que vas a una fiesta con el que te vas a tu casa, a su casa a ver películas, es el mismo amigo que te acompaña en un retiro, el que va contigo a un encuentro juvenil, el que incluso va contigo a una JMJ que eso es como episodio soy <risas> otra, otra cosa eh, y en fin, ¿no? y para ir como un poquito ya como concretizando esto, ¿no? de, dónde, de dónde te llevó tu inicio de pastoral y juvenil ahora Tú pasaste prácticamente por todas las etapas de un joven, ¿no? Entraste como miembro, fuiste en su momento líder de comunidad, luego diste un salto a otra área que igual trabajaba con jóvenes, pero ya en el área más, eh, un poco más pesada, que era ser catequista, y pasaste por todas estas cosas antes de ya salir de pastoral juvenil formalmente. En pocas palabras, ¿cómo sientes que es la Amber que entró por una amiga hace casi 12 años? que entró toda perdida, de como de que, ¿a dónde estoy firmando? ¿Qué <risa> se supone que estoy firmando? Versus la ámbar que está ahora, que ya salió este proceso juvenil, que tiene muy clara muchas cosas que quizás en ese entonces no, y que sigue su servicio, sigue su vida espiritual, pero desde otro, otra perspectiva de vida.
1: Bueno, yo creo que lo principal en esto es, o la clave más que todo, es dejarse en todo momento guiar por el Señor. Eh, como dice, como dices, en realidad yo cuando entré y firmé, yo nunca pensé cómo yo iba a terminar. Yo jamás pensé que iba a terminar dando catequesis, que iba a terminar eh, coordinando a nivel eh, general, pastoral juvenil, nada de eso. Yo simplemente entré y dije, bueno, vamos a ver, esperando que Dios, me, me el Señor me guiara en todo momento. Y sinceramente, el ámbar que entró en ese momento no tiene... No tenían ni idea, en realidad no tenían ni idea de todo lo que iba a pasar eh, Como les digo, creo que la clave es dejarse siempre guiar por el Señor Porque a veces uno piensa que no puede hacer ciertas tareas No puede comprometerse con algo tan pesado que de pronto no va a salir Uno no va a saber cómo hacerlo Pero si uno se encomienda siempre al Señor pensando en que lo que voy a hacer eh, Va a ser siempre la voluntad de Él y no lo que yo quiero, no, no dejándome guiar por, por mis deseos personales, sino por lo que en realidad se necesita en el momento, lo que necesita Dios de mí. Todo se va a poder, eh, todo, todo, lo, todo lo podemos lograr. Igualmente, como decía, cuando entré siendo miembro solamente, pues aprendí muchísimo. Eh, fue de sorpresa en realidad cuando quedé eh, liderando lo que fue la comunidad. Y bueno, así mismito, pues... Pasó el tiempo, eh, como bien dice Mari, eh, muchas veces eh, son etapas, más que todo etapas que uno va viviendo y que en realidad uno ve cómo va madurando. Llegó el momento en el que pues, fui asesora de pastoral juvenil y al mismo tiempo ya era catequista y en realidad siendo catequista me di cuenta que ver en los jóvenes la reacción cuando uno les cuenta las anécdotas, eh, las cosas por las que uno pasó, eh, cuando uno les cuenta, eh, cuando se dan cuenta que no solamente les pasa o las situaciones que tienen les pasa a ellos en ese momento, sino que ya lo vivimos, que lo pudimos superar, es algo que no tiene precio. Ver que ellos eh, se dejan guiar, eh, claro uno tiene que, que pedirle encomendarse mucho al Señor porque uno está tratando con, con jóvenes que están absorbiendo todo lo que se les dice, pero ver que la, la situación por la que uno pasó, pues a ellos les resulta mucho más fácil y cómodo de aprender y de poder entender el por qué es importante eh, tener, meterle corazón a lo que uno está haciendo en este momento, pues la catequesis.
0: No, ya has dicho algo clave y qué bonito que así como nosotras mirando para atrás, a cada una le influye alguien distinto. En el caso de Ámbar, en el caso de una amiga muy especial, que sé que siguen siendo súper amigas y eso es lo lindo de todo esto. También es importante ver cómo nosotras desde nuestra realidad hemos podido influir, o al menos eso esperamos, en algunos jóvenes que hoy en día están en ese proceso de pastoral juvenil, de crecimiento espiritual y que ellos vayan descubriendo su vocación, su llamado y que también puedan entonces ya como adultos jóvenes que somos nosotras eh, poder seguir sirviendo desde sus realidades nuevas que definitivamente ellos no son de PJ, tristemente eh, yo en los episodios anteriores yo reflexionaba de que los mejores años de mi vida fueron en PJ espero que, los que esté, las memorias que está haciendo ahora sean igual de significativas pero para cerrar quiero agarrar este, esta cita de Eclesiástico 6, 14 al 15 que dice un amigo fiel es una protección segura el que lo encuentra ha encontrado un tesoro un amigo fiel no tiene precio su valor no se mide con dinero y con esto pues quiero hacer una última pregunta a nuestra querida invitada que pues así como nosotras nos dejamos influir por otros en el buen sentido y actualmente también hemos tocado de una forma u otra corazones de otros jóvenes si tú pudieras dar un consejo para que cualquier joven que está allá afuera o incluso adulto que quiera pues eh, introducir a otros a Jesús Presentar a otros a Jesús Como que, oye, quiero presentarte a alguien que Te puede cambiar la vida ¿Cómo puedes hacerlo? Como la, la consejería es que lo hiciera de una forma amena no? Que no resulte Intrusiva, que no resulte Que, que la gente sienta como que mínimo Bajar un speech ahí de, de conviértete eh, Sino que desde nuestras realidades Un tip, luego yo doy otro Y pues ahí vamos a cerrar
1: Ok, bueno, diría que La mejor forma de llevarle a los demás, de llevar a Jesús hacia los demás Es con el ejemplo Es con las vivencias propias Y con el compromiso que cada uno de nosotros tiene Porque es, es como un tipo de espejo En el momento en el que nosotros eh, Reflejemos toda esa alegría Todo ese amor Todo ese compromiso que el Señor eh, Que el Señor hace en nosotros Asimismo pues las otras personas van a querer Así como te pasó a ti muchas personas van a querer entonces vivir lo mismo.
0: Y complementando eso, eh, yo creo que con este, saben que este podcast es full hablar de acciones cotidianas, cómo nos llevan a vivir la fe más intensamente, complementando lo que acaba de decir Ámbar, de verdad que si ustedes quieren llevar a otros a Jesús, primero sean ustedes reflejo de Jesús, créanselo ustedes Primero porque no es necesario que uno esté por ahí diciendo es que yo soy cristiano católico, es que yo soy líder, es que yo fui tal cosa sino que la gente vea esa chispa, esa luz en ti y cuando te pregunten por qué estás tan feliz, por qué vives tan bien por qué nada te, te, te turba, por qué nada te saca de quicio por qué eres como el, el, el pacífico de, 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 de la oficina, del, 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 de todo, de, de tu salón de clases allí tú puedes decir, es que yo desde que conozco a Jesús soy otro no y la gente diga ah... Claro, ¿no? Entonces, definitivamente que hablemos con el ejemplo. Y para cerrar, yo quiero dejarles una tarea súper importante que saben que aquí siempre dejamos tareas. A Ampar también se la voy a dejar, porque igual nosotras seguimos siendo jóvenes, claro que sí. Y es que con este tema que hemos hablado de presentarle a alguien a Jesús, pues queremos que tú hagas exactamente lo mismo desde tu realidad y que puedas invitar a un amigo o a un familiar que sabes que no va por cuenta por propia a la iglesia a alguna actividad ni siquiera a misa a una actividad particular a la hora santa si hay un concierto por ahí cerca en estas fechas si hay por ejemplo una misa que pues simplemente quieres que vaya contigo a misa a algún encuentro etcétera 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 o simplemente incluso que te acompañe a, como hicieron con Ámbar a una, a una reunión que abierta y ahí te puedes dar cuenta de todo y bueno, ya para entonces invitarlos a reflexionar también es la siguiente cita, que es para que puedan anotar Mateo 5 del 15 al 16, Mateo 5 del 15 al 16, que dice lo siguiente. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Una invitación super linda de parte del evangelio de San Mateo para que si de verdad somos enamorados de Jesús, si creemos en su palabra, si somos cristianos católicos, laicos comprometidos como es el caso de nosotras, no ocultes esa luz, eh, sácala, eh, no es eh, de, desde un sentido de humildad, desde un sentido de amor, haz que otras personas conozcan a Jesús a través de tu ejemplo, así que Ámbar, últimas palabras para ya despedirnos Súper agradecida con que ellas estado acá De verdad, nos vemos todo el tiempo nosotras O sea, en fam familia somos Entonces, pero primera vez que estamos En un estudio haciendo esto Entonces, algunas palabras y conclusiones finales Antes de despedirnos
1: Bueno, muchas gracias por, por el espacio Por la invitación Y por tomarme en cuenta para bueno. lo que fue El tema En realidad, pues Muy agradecida porque porque sé que el llevarle esta, esta anécdota a los demás puede ayudarlos para animarse a llevar a otros a
0: Jesús, de la misma forma. Así es, súper agradecida con Amber Lazo, señoras y señores, por acompañarnos en este episodio. Recuerda que si te gusta este episodio, puedes darle like, comentarlo y compartirlo con tus contactos para que llegue este mensaje a muchas más personas. Y recuerda también que estamos en Spotify, versión en audio. Si quieres también, estamos aquí también en YouTube, en nuestro canal Podcast Garantio de Mostaza Express. Así que compártelo con quien tú quieras para que puedas también seguirlo y darle like a este video o también seguirnos en Spotify. Yo soy Mari Gómez, arroba Mari Gómez L, arroba como un granito de mostaza PTY. Gracias por escucharnos, por vernos y será entonces hasta la próxima en Granito de Mostaza Express. Bendiciones.